0: Buenos días, una vez más bienvenidos a nuestro programa Yo sí si Soy Inmigrante. En esta oportunidad tenemos al señor Adolfredo Barreto, conocido en Maturín, Estado Monagas, Venezuela, con una amplia carrera en la radiodifusión, amén de la carrera construida en la parte musical, muy conocido en nuestra tierra. Para mí es un orgullo tenerlo acá. Lo conocí hace muchos años. Y espero que ustedes disfruten compartir con él su historia. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Alexander. Qué gusto, hermano. Qué gusto saludarnos. Que viva la tecnología que nos permite estar como que, que de cerquita allí eh, en este día tan, tan maravilloso. Un, un gusto para mí inmenso poder estar en tu programa y acompañarte y poder acompañar a la gente que te está siguiendo.
0: Así es. Gracias, gracias a ti, Adolfo. Este, cabe destacar que estamos totalmente agradecidos por aceptar nuestra humilde invitación a nuestro programa. Un hombre que, para serle sincero, puede ser mi maestro. Conoce de estas líderes de las entrevistas mucho más que yo. Eso sí, indudablemente. Y bueno, Adolfo, cuéntanos algo. Actualmente te encuentras en dónde?
1: Estoy en Neuquén. Neuquén capital, Neuquén está hacia el sur de Argentina, le dicen de hecho la la puerta de la Patagonia para para tener una idea, hoy el clima estaba en cero grados, más o menos para tener la idea
0: (risa) Adolfredo tienes una amplia carrera musical a nosotros nos gustaría que nos conversara ¿eres natural de maturín o fue que tu familia se mudó en algún momento a Maturín. ¿Naciste en Maturín? ¿Eres de Monaga?
1: Sí, sí. Mis padres eh, son del Estado Sucre, eh, específicamente de Muelle de Cariaco, el Golfo de Cariaco. Y, pero yo nací en Maturín. Yo nací donde está actualmente la Plaza Rómulo Gallegos, que allí funcionaba el Hospital Viejo de Maturín. Allí nací yo hace 61 años. ¡Dios! Bastante.
0: ¿no? <risa> tu carrera en la radiodifusión. Cuéntanos de
1: tu carrera en la radio de difusión. Mira, comencé a hacer radio en Radio Monagas, valga la redundancia, en el año 87. Yo hice mi certificado de locución, presenté mi examen el 22 de noviembre del 86 y comencé a hacer una, una práctica en Radio Monagas. De una parte muy que me gusta destacar, porque yo cantaba con el orfeón magisterial bajo la dirección del maestro Marco Rodríguez. Y para el mes de diciembre de ese año 86, nos invitaron al coro a cantar en el programa del maestro desaparecido, un caballero, Maldonado Guzmán Lán, que tenía en Radio Monagas, regresando a casa. Nos invitó a su programa, pero ya él sabía que yo tenía eh, la aprobación del, del examen de locución Y cuando llegó la hora de presentar el coro, me dijo que que lo presentara yo, pues. O sea, que iba a a cantar y iba a pagar y darme vuelto. Y la señora Ángela de Lamberti, que en paz descanse, era administradora de la emisora, me escuchó y me pidió que me presentara el lunes. La señora Ángela me dice a mí, mira, viene el lunes para que te graben, para tomar una prueba y enviarla a Puerto la Cruz, donde están los dueños, para ver, pues, todo lo demás. Y pasa algo curioso, yo voy a la, a la emisora y estaba de guardia Francia Natera, una gran amiga, Francia Natera y el operador desaparecido, Luis Aquiles Paredes, el gato. Yo fui a grabar, pero resulta que Francia me dice, bueno, pasa aquí, mira, anuncia la hora y anuncia el tema y, y yo eso hice. Cuando ella regresa al siguiente tema me dice, mira, estás al aire, cuando esa mujer me dijo que estaba al aire, hermano. A mí me dio un susto, pues yo, me sorprendió, pues. Pero eso me, me abrió las puertas para hacer el avance en Radio Monagas. Y más adelante comencé a hacer, a hacer un programa infantil. Me contrataron en Radio Monagas, me hacía las guardias en la noche. Y por ahí comenzó a hacer el trabajo. La mayoría del tiempo que hice radio en Venezuela, la hice, la mayor cantidad de tiempo la hice en, en Radio Monagas. Sobre todo con mi programa infantil. Allí.
0: Amén. Espectacular. Es decir, que corriste con esa suerte de que de que de un, de un instante de no estar en la radio, aun cuando te estaba preparando para eso, ya lo estabas, ¿no? sí, bendecido, sí. Bendecido Dios. Así es. Amén. Sí. Ahora que tocas el tema, ya estabas haciendo música, ya eras músico. Sí, Estaríamos, sí, yo, estaríamos definiendo que tu tiempo en la música es, es más amplio que, que el, que el que tu tiempo en la radio
1: Sí, sí, mira, este... Como músico profesional, comencé en el 77, marzo del 77, con melorítmico. ¿Cómo melorítmico? Como saxofonista. Allí estuve hasta el 2001. Es decir, allí toqué los saxofones, la flauta, me tocaba la parte de la animación. Fue mi escuela. Melorítmico hasta el 2001, que decido comenzar a trabajar solo. Con el saxofón. O sea, adaptarme a la tecnología, adaptarme a los cambios, pues. Y eso me ha sido de mucha experiencia y proyección. Mucha gente, mucha gente se enteró que tocaba el saxofón cuando me vio tocando solo, mientras estuve con melorítmico ni percatán O sea.
0: Bueno, yo te voy a confesar, yo te voy a confesar de que yo supe que tú tocabas saxofón cuando hiciste, preparaste un material denominado Saxo y Sexo. ¿Te acuerdas que lo hacías en saxo un local? para el
1: sexo? Sí. Es algo así,
0: exactamente. Fue cuando yo me enteré que tú eras músico.
1: Bueno, cuando si montamos. Yo, <risa> si
0: yo no veo eso, no me entero que hacían eh, música. Para mis entendidos, era solo locutor.
1: Ajá. Fíjate, ese, ahora que mencionas saxo para el sexo, que así se llamó el monólogo, este, eso, cada, cada cosa va originando, porque yo tocaba en un local, allí el cibarita que estaba allí cerca del Yarúa. Y alternaba con, con un gran amigo. De, él, es, él, es, él es más gaitero. Siempre estuvo en la gaita, pero ahora estaba ya haciendo... Oh. Eh, él es muy poli, polifacético. ¿Cómo se llama? Uf, tenía el nombre y lo tengo por el Bueno, si me acuerdo en el camino te lo voy diciendo. Lo cierto que él, cuando terminaba su show, decía ahora lo dejamos con Adolfredo y su sexo. Perdón, el saxo. El saxo. ¿Eh? Sí. <risa> y eso... Me fue llevando a, a escribir, a escribir bromas del saxo, a comparar el saxo con el sexo dentro de la, de, de la parte figurativa, ¿no? Claro. Y después que escribí todo aquello, yo dije, pero y ¿por qué no hacemos un monólogo? Y hablé con mucha gente hasta que me encontré con Oscar Salazar, que se arriesgó, se arriesgó a trabajar conmigo. Digo que se arriesgó a trabajar conmigo porque yo no había hecho teatro nunca. Y él le tocó, le tocó muy duro. Por cierto, lo entrevistaron y le dice que cuál es la parte más difícil. Bueno, mantener serio a Dolfredo. pues. Porque me, me causaba risa los ejercicios que me, pues me ponía, ¿no? Para que me morice. bueno, tú sabes lo que, todo lo que eso encierra. Y, y yo lo tomaba más alegre. Entonces, ese tipo de, de, ese tipo de, de experiencia... Vivida con, con, con Oscar, fue lo que montamos, eso que conociste con el, con el eh, saxo para el sexo, haciendo teatro, pues. Haciendo un monólogo.
0: Monólogo. ¿Qué, qué iba
1: a relacionar?
0: Duró unas cuantas temporadas, porque duró un buen tiempo. Recuerdo que, que, que yo lo escuché en la palestra un, un periodo de tiempo bastante largo.
1: Sí, porque después fuimos sacando... De allí fuimos sacando este, fragmentos, fragmentos, y lo íbamos llevando y cambiando. Y un buen día dije, un buen día, ya llevamos como cuatro o cinco años, digo, me llamó una amiga, fue la cosa, me llamo una amiga, mira, ¿qué tienes? No, vale, este, me siento mal, estoy deprimida. Y, y le digo, tú lo, que te, tú lo que necesitas es que te atienda un saxólogo. Ajá. ¿Ah? <risa> ¿Cómo que se lo sexo? No, no, un saxólogo, yo te puedo atender. ¿eh? Y por eso hice saxología. O sea, cambiar nombres, Cambia pero eso. siempre con el humor. Buscar desde el humor las cosas. Es, no como la gente piensa, mira que no, no, no. Es f- forma de, de bromear con esto. Claro, el,
0: el característico humor que, que tenemos los venezolanos que. Sí. La verdad que no, nos ha servido de mucho en esta situación de inmigración, ¿no? Yo creo claro, que claro. Ha, marcado la, ha marcado la pauta en ese aspecto, porque aún en situaciones bien difíciles, eh, está la sonrisa en la cara, está esa forma de jocosa de llevar las situaciones, y, y eso para mí, para mí particularmente me hace sentir muy bien, muy en paz cuando veo a un venezolano que yo sé que está en situaciones bastante adversas, pero aún tiene una sonrisa que mostrar, ¿no? Y lo otro es aquello de que podemos estar muy mal, pero mire, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien.
1: Sí, 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 porque te cuento una cosa, que en esto de la la migración, esto de de salir de mi país, por circunstancias que no vamos a tocar ahorita, pero bueno, lo lo hablaremos en otro momento. Nosotros nos vinimos por tierra, mi mujer y yo, con el nieto de ella, el nieto menor. Pero, contando con la cartandina Y en Chile, no nos dejaron pasar entre Tacna, Tacna, eh, Tacna se llama la parte de, de Perú, al sur de Perú, que hace el límite con, con Arica, que es Chile. Allí es donde está eh, el punto de, de, de pasaje. Y no nos dejaron pasar porque tenía que tener el niño pasaporte. ¿Ok? Y como las hijas de mi mujer la estaban esperando aquí, que en, 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 fíjate todo, todo, el, todo el, el, el proceso, todas las cosas que se presentan, sí, todo el proceso, ella nos dice, por aquello de la moneda, que había que cambiar la moneda para... Compren en Tacna todo lo que van a llevar a comer en el camino, porque yo adelanto camino también de aquí para allá y los espero en Mendoza, pues, Argentina. Y así hicimos. Cuando no nos dejan pasar, ahora nos quedamos sin dinero. O sea, nosotros nos quedamos en Tacna sin dinero. Pero Dios no abandona a uno. Nada más. Dios le pone la prueba ahí, pero no lo abandona. Lo está como dicen lo lo mantiene al al ojo, ¿no? Y entonces, 22 de diciembre, hermano. 22 de diciembre, sin dinero. Encontramos una amiga venezolana que nos atendió junto con un amigo chileno. Nos atendieron, la, la gente que nos hizo el transporte nos ubicó en, en, en un apartamento y después, bueno, había que quedarse, había que quedarse. Ahora pues nos quedamos, ¿y qué hacemos? Agarré mi saxofón y me paré en un bulevar hermosísimo que tiene Tacna y allí comencé a tocar. Y la gente fue colocando monedas. Y yo tocando en Navidad y fui a un restaurante y me ofrecía tocar allá y... E hicimos un, un que de, de, comíamos por, por, la, por el top yo estaba haciendo lo que, me, lo que me gusta no me sentía no me sentía mal disfrutaba lo que la gente hacía ¿Eh? y luego en Tacna me, en la plaza tocando un, se acercó un caballero bla, bla, y habló conmigo un rato y me dice, ahí está un local que están necesitando un músico hablamos de precio ya yo tenía la información más o menos como era porque no puedo llegar a un sitio y así lo pensaba en Venezuela no puedo llegar a un sitio colocando una tarifa más baja que la de ellos para que que solamente me contraten a mí, yo no puedo llegar a a sabotear el mercado y cuando yo le cuando yo le pedí al tipo el precio al, al dueño resulta que lo que yo le estaba pidiendo por una hora él lo pagaba a los músicos por tres, por tres horas. El hombre me vio y me ofreció más. Y me contrató todas las noches. ¿Cuánto comenzar mañana? Es que Dios, Dios hace las cosas. Todas las noches. De hecho, el amigo que me contactó y me llevó para allá, él dice, pusiste la vara alta. Porque después que me vine el saxofonista, entonces, tomando la medida de lo que yo había hecho porque yo considero, hermano que donde uno va tiene que dejar dejar huella positiva que la gente en en este caso en Tacna se acuerde de mí pero me dé bendiciones no que diga vino a sabotearme el trabajo hay músicos muy buenos en Tacna en Perú, toqué una fiesta, y la pasé fenomenal, y después nos vinimos, para por Bolivia nos vinimos para, para Neuquén, ah, okay. el frío en Bolivia, mi mujer le pregunta a, la, a una chica, mira, pero estamos en invierno, no señora, es verano, y el frío, hermano. Terrible el frío en La Paz. No,
0: no, y que nosotros venimos de tierras calientes. O sea, nosotros. O sea, el verano es realmente verano. Sí,
1: Entonces, sí, sí.
0: Eso crea choque a los que sali- salimos a, a sitios bastante fríos.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, fue, para mí, yo lo tomé como, como una experiencia. Disfruté el viaje, disfruté el paisaje, cada cosa, porque yo sigo sintiendo y pensando que cada, cada acción que emprendes debe disfrutarla, debe disfrutarla ¿eh? este, para, poder, para poder tomarle el sabor a las cosas. Viví una experiencia intacta que jamás olvidaré. Primero lo de la amistad de, de, de la persona que me atendió, chileno, los únicos chilenos que nos han tratado mal fue el de la el de inmigración. Todos los demás, todos los demás que hemos encontrado desde que llegamos a Perú, a Tacna, hasta aquí, todos nos han tratado muy bien. Disculpa
0: que te interrumpa allí, Adolfredo. Es importante recalcar esto y las veces que suceden en algunas de las entrevistas, los recalco y lo puntualizo porque no podemos hacer la imagen de un país por una sola persona. Eso, eso yo creo que, que deberíamos hacerlo viral no claro, este, claro. ¿alguien? te lo digo porque precisamente este programa nace nace por cosas como esa por porque por una persona evidentemente no podemos tapar el sol con un dedo existen venezolanos buenos y malos como en el mundo entero hay personas buenas sí. y malas pero no po- podemos catalogar todo un país por ese que lo hizo mal vamos a ese que lo hizo mal lo hizo mal listo si ¿Sí? tendrá las claro. consecuencias de su comportamiento actitudes y todo lo
1: que ¿sale? ha hecho Eso
0: eso, eso, por el tema que resaltar lo que está bien hecho, el venezolano, en el caso de los venezolanos, el que lo hace bien, que hay muchísimos, lo lo que yo he denominado héroes anónimos, yo he conocido a través del programa, gracias a Dios, personas que jamás en mi vida me imaginé que hacen cosas buenas, por supuesto, y están colocando el nombre y el gentilicio del venezolano en alto, eso para mí es magnífico, ¿no? Y vale, vale lo, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, no por uno vamos a, a, a catalogar o, o, o a juzgar a todo un país. Yo creo que eh, todos los países que el hecho de abrirnos las puertas y vaya el, el agradecimiento al mundo, el hecho de abrirnos las puertas a los venezolanos, es bastante. Ya, claro, es, es, claro. ya eso es mucho más de lo que pudieron haber hecho, porque hay casos, conozco casos incluso, de muchos países donde ya están permitiendo entrar con el pasaporte vencido, los que ya tienen el pasaporte vencido. Varios países. Eh, con, estoy en un país donde, donde me trataron a nivel de, de migración. A mí me han tratado muy bien. No lo, no, lo, no lo puedo dejar de un lado. Considero que Brasil ha sido un país que ha acogido a los venezolanos de una forma tan abrumadora. Y digo tan abrumadora porque como venezolano veo que ha ayudado a muchos desde un punto de vista, eh, para mí exagerado, ahorita no va a tocar ese tema, pero sí, nos a, a, a los que sí salieron a salir a echar para adelante, mira, eh, o sea, aquí está su residencia, eh, por dos, tres años, tres meses antes vienes la, la, la renueva y listo, ya te, la, te, la, te resolvemos el problema migratorio. Uh-huh. Este Yo creo que eso sirve de mucho a nivel de, de tranquilidad, ¿no? Porque yo creo que debe ser incómodo estar eh, huyendo de la ley porque simplemente no tenemos la oportunidad que nos ha dado en Brasil como cualquiera de los otros países que no son tan rigurosos en ese aspecto.
1: Pero bien. Fíjate una cosa, Fíjate una cosa. este, en Tacna a propósito de eso, en Tacna una de las noches que estaba tocando, un, yo estaba contratado para tocar musiquita suave, pero los puse a bailar merengue, bailaron merengue, bailaron salsa, bailaron gaita, ¿ok? Y una noche en particular habían en una mesa que, me, que la tenía a mi derecha, dos caballeros y una dama. Y yo digo, señores, aquí hay que estar más pegado que cuñado de rico, o sea, cerquitica. Y ellos comenzaron a bromear, eran compañeros de trabajo. Y se integraron a lo que yo estaba haciendo. Y cuando yo me bajaba de la tarima tocando, una integración. Regularmente no tomo cuando estoy tocando, no tomo licor. Pero él me invitó a la mesa. Me dio una propina, una buena propina. Me brindó una cerveza, se la acepté y me dijo esto. Me hiciste cambiar la imagen que yo tenía de los venezolanos. Venía de Lima. Ok, me hiciste cambiar. Para mí eso es es satisfactorio porque así como yo y él, él vio en mí. Pero es que son somos muchos con las mismas características, con la misma disposición de hacer, de ayudar, de integrarnos. ¿eh? Y el venir, fíjate cómo va pasando lo que, lo que tú dices, como eh, las leyes en Argentina son muy estrictas, ¿sí? son muy estrictas. Tocando en la calle, una señora que su hija estudia flauta me invitó para una orquesta donde tocan niños, jóvenes, adultos ok, toqué, allí conocí a través de la señora a un músico cubano que además es médico ¿Eh? wow. le digo que yo quiero porque mi señora cargaba un dolor de espalda para que él aplicara acupuntura yo no lo estoy haciendo, pero te voy a atender fuimos a su casa, durante la acupuntura comenzamos a hablar de música ¿Sabe qué resultó? Formamos una banda que se llama Las Cuatro Banderas. Cuba, él, la flautista es cubana, el conguero que acaba de ingresar es cubano, un saxofonista, un excelente saxofonista, que es catalán, de Barcelona, de Barcelona, Cataluña, este, mi señora y yo, Venezuela, y la esposa del cubano es argentina, y el técnico es argentina, argentino. Entonces, las cuatro banderas, la tecnobanda del Swing. Debutamos debutamos el 10 de de agosto del año pasado, lo fundamos el 7 de de julio, debutamos el 10 de agosto y el 4 de septiembre, que celebran aquí el Día del Inmigrante, nosotros estamos tocando la fiesta de los inmigrantes. ¿En Argentina? En Argentina. ¿Ve? Y tenemos unas buenas relaciones con la gente de inmigración. Buenas relaciones y nos llaman. ¿Ve? Entonces, hay algo que, que yo sé que no solamente pasa aquí, pasa en todo el mundo. Pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que a veces se, se, se difunde más la mala. Hace Pero más aquí ruido. en Argentina,
0: como, como yo siempre hace digo, hace ruido. ruido. Hace más ruido lo malo, hace más ruido. Vamos a hacer Ajá. lo bueno.
1: Aquí en Argentina, aquí en Neuquén, admiran a los venezolanos. donde quedas? Te, te paras y dices, no, Venezuela, no, conmigo trabaja un venezolano es honesto, es trabajador, es responsable, qué inteligente, qué preparado. Provoca hablar con ellos, provoca trabajar con ellos. Y yo me siento orgulloso de eso. Así ¿no? es. Porque así como está pasando aquí, pasa en otra parte. Pero hay que divulgarlo. Por eso, a mí me alegró mucho cuando Juan Carlos, nuestro amigo Juan Carlos, que está en Ecuador, Juan dice Carlos. que llegó a Ecuador, parece que lo adoptó Ecuador porque está trabajando, porque es, que es lo que le gusta. ¿eh? Uh-huh. Y entonces, este, cuando me hablan de tu programa, yo me sentí orgulloso porque son ventanas para decir lo que hacemos, lo que estamos logrando. Yo estoy haciendo junto con mi señora un programa a través de internet, se llama, eh, la emisora se llama La Lavativa Radio de Johnny el vernáculo, él está en Buenos Aires y nosotros hacemos un programa los domingos, transmitimos desde acá de casa, domingo los suavecitas en domingo, ¿Eh? y hablamos y sigue existiendo, se comunican venezolanos de Chile, de Ecuador, de, de Uruguay, es decir, estamos haciendo un trabajo, nosotros tenemos que, nosotros tenemos que aprender, a, a enaltecer la patria que tenemos y que la gente diga sí, ahí está, pero lamentablemente mucha gente se va a la parte política. ¿Qué hago yo en la política si yo no soy político? Eso es
0: verdad. Eso es verdad. Si yo no soy
1: político, ¿qué voy a hablar de la política? ¿Qué voy a hablar de la política? A ah, Venezuela no sirve para que los políticos si yo no soy político. Ah, ¿qué, ¿Qué tú harías? Ah, bueno, yo voy a tocar en todos los todo días pues, porque yo soy músico. No. ¿Qué puedo construir? ¿Qué puedo construir? Yo espero que, como te dije antes de ir al, al, al aire, este, yo no me vine por razones políticas. Yo me vine porque comencé una relación hace cuatro años con una mujer que me, estoy, me, me enamoré y he, he descubierto muchas cosas en mí y comencé a trabajar por una versión de mí. Una mejor versión de sí. mí. ¿Veis? Sí. Entonces, vine, vine a Argentina no pensando que iba a poner el pie en el suelo y, la, y me iba a caer los dólares en la cabeza. No, no, no la he tenido, no la he tenido fácil. Pero me imposible digo. tampoco. Imposible. Yo he a tocar, este, he ido a tocar, ahorita estoy trabajando en un hotel, este, en la recepción de un hotel, aquí le dicen, aquí le dicen conserjería pero el señor que me contrató, el dueño que me, que, me, que me llamó a trabajar me vio tocando en la calle y habló conmigo en la calle, tocando ¿Eh? vendió el hotel y la gente a quien le vendió el hotel a los 15 días entró la cuarentena, y ahí me tienen ¿qué hay que, qué hay que hacer? Hay que hacer. yo estoy ahí, pues yo vine fue a trabajar, la disposición de hacer las cosas
0: eso, es que, eso es que te acabas de decir eh... Y digo lamentable porque, digo que es lamentable y lo digo porque hay, hay compatriotas nuestros que eso no lo han logrado entender. Que las cosas se ganan, ¿no? Las cosas vienen cargadas de esfuerzo, de luchas, que debe ser uno por uno inicialmente, y luego si tienes personas que dependen de, de ti, lo haces por esa persona, ¿no? Pero el trabajar de forma honrada no te quita nada. El querer ser vivos, querer ser más vivos que los demás no te trae, pero absolutamente ningún beneficio cero totalmente. No hay nada más hermoso, como lo dijiste al principio, que la gente te recuerde y te nombre y haga referencia a ti por cosas buenas y no por malas. Claro. Esa parte, lamentablemente hay muchos compatriotas nuestros que todavía no lo han logrado atender. Gracias a Dios, también hay una gran mayoría que sí lo tienen súper claro. Y están, la parte que usaste ahorita, construyendo la imagen del venezolano en el extranjero. Eso es grandioso.
1: Yo pienso, yo no vine para Argentina que Argentina me diera. Yo vine a darle a Argentina de lo que tengo y eso va a producir resultados. ¿Qué puedo darle yo a Argentina? Porque me recibió, me trata bien, a excepción del frío que a veces me sacude. Pero bueno, ahí vamos. No es para menos. No es para menos. Pero fíjate, este, en alguna parte de, de, del trabajo que vengo haciendo con, con el crecimiento personal, los tantos libros que he estado viendo, en alguno leí que dice, eh, este, la Biblia tiene dos partes. Una sirve de ejemplo y la otra sirve de advertencia. La vida Tenemos que construirla así. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Que sea tomada como un ejemplo o como una advertencia. Entonces, ya es una decisión personal. Ya es una decisión personal. Yo, afortunadamente, cuando yo salí de Venezuela, además de hacer... El punto de enfoque era hacer multinivel, mercadeo en redes... Y viví una experiencia, y estoy viviendo una experiencia maravillosa. Yo hice Herbalife en Venezuela. Y después no entendí el negocio y me fui dejando. Llegué aquí, llegué aquí y vi un movimiento, pero pero increíble. Y quise afiliarme de nuevo. Y llamé para Venezuela a un amigo que pasó muchas dificultades en Maturín. Cuando estaba haciendo sus su principios. Y el hombre me ha tratado. Como que me ve todos los días. ¡Mi padre. Oye, le cuento lo que voy a hacer. Me dice, bueno, bueno, si tú tienes tu patrocinador aquí, regresa. Y me han llamado. Fíjate. Mi patrocinador me reincorporó a Herbalife. Y llamó para acá. A un caballero está en Buenos Aires y el hijo está aquí y es la persona que me está dando la, la, la mano. Pero cuando fui la primera vez a la reunión que dije buenas tardes, el hombre, el muchacho, 29 años, Adolfredo, ¿cómo estás O sea, si, si yo no lo conozco, yo pregunté, Jorge, y me dijo, Adolfredo, ¿cómo estás? Y a partir de ese momento, él, su mamá, su novia y los amigos allí me tratan como, que, como parte de la familia. Amén. ¿Ven? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo para que las cosas, para que las cosas sucedan? Ven acá, yo te voy a presentar a alguien. Con gusto, con gusto. Mira, el motivo, el motivo de, 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 de mi venida para Neuquembe. Hija de, de Caripito, 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 Kirikiri.
2: Hola, ¿cómo estás? Chévere, un placer.
0: Mucho gusto conocerla. Igual, igual, un abrazo conversamos, inmenso. Conversamos por mensaje. Sí,
2: sí, sí, sí. Y
0: amable la señora, por cierto. No. Ay,
2: gracias. ¿Somos venezolanos? A mí. Somos hermanos, somos hermanos.
0: Son somos mucho... hijos de
2: un mismo cielo. Así es.
0: Sí. Así es. Gracias a Dios. Sí. Muchas bendiciones para ustedes.
1: Amén.
2: Mi amor, igual para ti. Un Amén. cielo de bendiciones para ti.
1: Amén. Que tu, programa,
2: que tu programa sea, fluya, fluya. Como la, como la cascada del Santo Ángel, como la lluvia que cae allá en Venezuela, rica, sabrosa. Ese es el fin.
0: Ese es el fin de nuestro programa. Así es. Seguro que sí. A sí.
1: De, además, Juan que... Carlos.
2: Ay, ah, bueno, imagínate, tú, ese negro lo amo, ¿sabes? <risa>
0: Tremendo ser humano.
2: ¿Sabes que, que Juan Carlos?
0: Y te lo comento después que terminemos el, el, la entrevista. Es un trabajo
2: muy bien hecho para mí. Gracias a Dios. Bueno, mi cielito, me encantó conocerte, compartir contigo. Qué lindo tu programa. Que Dios te bendiga. Gracias. Sí, Gracias. bueno. Ya te dije, somos hermanos, somos hijos del mismo cielo. Y, y andamos por el mundo, luchando. Así Así luchando. Para que nuestra patria grande quede preciosa delante de los ojos de todo el mundo. Siempre y amén por eso. Sí. Amén. Un beso grande, mi amor. Un placer. Un abrazo.
0: Bien. Alfredo, ver, este... ¿Verdad que me da gusto ver que, que, que estás construyendo una vida bien construida? De verdad que eso me alegra muchísimo. Eh, me contesta mucho. Y me hace sentir muy orgulloso de yo ser parte de esa sangre venezolana que corre por mis venas. Claro. Sí. Adolfredo, hoy en día, después de un año y algo que tienes en Argentina, ¿tú tendrías algún consejo que darle a lo que a los que están pensando en salir de Venezuela o los que ya salieron de Venezuela? ¿Qué mensaje le darías o qué consejo le darías tú?
1: Mira, una, yo la sugerencia, la recomendación, no solamente salir de Venezuela, moverse de un pueblo a otro, de un estado a otro, de una ciudad a otra, amerita que se planifiquen las cosas. Y hay un refrán que dice, el que no tiene para dar no puede llegar pidiendo. Y no se refiere al dinero. Se refiere a la disposición de querer hacer las cosas. El que va a salir de Venezuela tiene que entender que tiene que borrar, en primer lugar, ese chip de que donde llegue lo están esperando para entregarle un fajo de billete, como decimos en Venezuela. No, las cosas hay que ganársela porque donde sea, repito, puede ser en el, mismo, en el mismo país o en otro país. ¿verdad? En otro país va a encontrar... Gente que hace lo que tú haces peor, igual y mejor que tú. Gente que tiene disposición de trabajar más o menos que tú. Entonces, que sal con la idea de construir, porque hay una una realidad en nosotros los venezolanos, y yo lo he visto acá y lo vi en Perú, es la conducta nuestra. Nosotros tenemos que hacer cambios. Nosotros como personas, como ser humano, no es posible que el el hospital, yo estuve haciendo programas cuando el hospital en algún momento eh, fueron, ¿cómo se llama? Se le aplicaron medidas de limpieza. Creo que el gobernador era Guillermo Cal. Y limpiezas. Y encontraban vasos, en bases, en las pocetas. ¿De quién es esa culpa? ¿Del gobernador? El resto de los, de los gobernantes que han tenido, que ha tenido nuestro, nuestro Estado, han hecho cosas. Pero parece que vienen construyendo ellos y atrás viene otro saboteando. Ya voy. Como lo dije una vez en el programa, este, creo que Hacía, imagínate, para el año 2000, se llamaba eh, Plan Bolívar 2000, creo que se llamaba, que comenzaron a limpiar las escuelas. Los militares iban a a limpiar las escuelas y entonces de la escuela llamaban, mire, ya que el monte creció, vengan otra vez. Señor, no puede ser. No puede ser. No puede pensar la persona de que todo el que salió, por otro lado, que todo el que salió se está llenando de dinero.
0: Así es, ¿No? así es.
1: No, pero es que yo me voy para Ecuador, porque en Ecuador pagan en dólares. Sí es cierto, pagan en dólares. Pero los servicios, la comida, el alquiler, también lo tienen que pagar en dólares. ¿Eh? En muchas familias, está dando el caso, que tienen a alguien fuera, y de allá es como, como tiene el vernáculo en su programa, que dice, este... Mándame dinero, mándame, mándame dinero, si no sabes cómo está pasando él. Y peor aún, peor aún. Gente a quien el familiar le envía dinero y ella se quiere dar una vida de rico con el dinero que éste se está ganando acá, con mucho esfuerzo. Con Así mucho es. esfuerzo. Entonces, es. O sea, es tomar conciencia. Mi hermano, fíjate, en esta semana mi mujer fue al médico, a un hospital público. Con normas puede pasar usted, yo no podía pasar por la cuestión del coronavirus no se puede pasar, la puerta cerrada. Yo le dije cuando salíamos, si es en Maturín a ese portero lo hubiesen insultado sopo doscientas mil veces. Está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo para protegernos. Lo que
0: pasa es que es como tú dices, disculpa que te interrumpa, Alfredo. Es una estru- nuestra sociedad y eso debemos admitirlo como venezolanos que la gente eh, he recibido críticas por este tipo de comentarios, no lo que pasa es que a los seres humanos por naturaleza no nos digan que nos lancen la verdad en la cara. No muchas veces es una ofensa, sin embargo, yo considero que yo creo que es la mejor forma de tú comenzar un cambio. Como tú lo acabas de decir, tenemos una no- sociedad actualmente ya de por sí. De alguna u otra manera estaba corrompida, pero actualmente Eso se se acentuó más por el el tema que tú y yo yo ya conocemos. Se creó un vicio. Entonces,
1: por ejemplo,
0: frases que yo he escuchado, que me parecen bárbaras además, de cuando todo esto pase, yo me voy a Venezuela porque en Venezuela no se paga la energía.
1: O sea, lleva la misma misma mentalidad de seguir robándose la luz.
0: Exactamente. Entonces, cuando yo he hecho o he dicho opinión al respecto, entonces soy mal visto porque resulta que tú tienes que apoyarme porque yo, tú eres venezolano, no hermano, yo tengo que decirte lo que está bien y lo que está mal, Dale. y eso está Dale, mal, que porque resulta que si tú estás en un país donde pagas todos los servicios, tienes el derecho del mundo de exigir lo que ¿Mm? tengas que exigir en su momento, porque cumple con las normas, cumples con las leyes, cumple con lo que tiene que cumplir. Yo te voy a dar un ejemplo, Adolfredo. A mí hace, hace como un año, y, un año y algo, creo que hasta más. Tuvo una pequeña avería telefónica. Telefónica. Hice una llamada al número de servicio establecido. No estoy exagerando. Parece increíble, pero no estoy exagerando. Yo hice la llamada del teléfono que tengo en el cuarto, en mi habitación. Terminé la llamada y me dirigí a la cocina, estamos hablando de menos de, unos, de un minuto, creo que o sea, la casa es más o menos grande, vamos a colocarle el minuto. Y llegué a la cocina y recibí la llamada de los técnicos que estaban abajo, nada más esperando que yo abriera para arreglar la situación. Es política de servicio, es sociedad.
1: Es sociedad.
0: vas por la calle, sabes que no debes tirar el papel en el suelo. Este sí es ridículo. Ay, sí, no tienes el papel. Ay, el el que yo voy a lanzar va a ensuciar la ciudad. No, el problema no es que el que tú lances ensucia la ciudad. El problema es que si existen 100, igual que tú, llenan una bolsa.
1: Ahí está, ahí está, ahí está.
0: Esas actitudes son las que yo creo y vaya el el consejo, ¿no? Para para nuestros compatriotas o para aquellos que tienen ese ese pensamiento totalmente raro. Que les guste, disculpen, les ofrezco mi disculpa Pero una realidad... Que tienen que, es una que realidad,
1: fíjate, este eso que tú dices de, del cumplimiento de las cosas, aquí en Neuquén te cobran todo. Fíjate, un restaurante, restaurante para servir comida, pero resulta que ellos van a poner música de ambiente, música para ambientar la, la música grabada, es un impuesto aparte. Tienen que sacar un permiso para eso, porque si la ley le cae y ellos estén sonando música y no tienen el permiso para poner esa música, los multan. Para poner música en vivo, tienen que sacar un permiso. Para que la gente baile en ese sitio, tienen que sacar un permiso. Si no lo sacan, si yo estoy tocando y a mí se me ocurre como se me ocurrió en Maturín que estoy tocando puro bolero y de golpe toco un paso doble y se para a alguien a bailar si pasa la autoridad y lo ves bailando, sanciona al local. No entras al centro comercial. O sea, las primeras veces que tocamos el centro comercial, centro comercial grande que está acá, el único que tenía los papeles en regla, en regla, era el cubano, porque tiene 28 años aquí. Nosotros entrábamos por un sitio y él entraba por otro con los equipos, porque no puede alguien, el, 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 se, te cubre un seguro. Te cubre un seguro. Y si a ti te pasa algo en la escalera, pues te rebalaste, hay tú un seguro. Entonces, como nosotros no teníamos el seguro porque no teníamos el papel, no podías pasar por ahí. Y se cumple. No estoy hablando de que en Venezuela no se hace. No, no, me refiero a la conducta de cumplir las cosas. Y a nosotros nos cuesta mucho adaptarnos a eso, ah pero salimos a otro país tenemos que cumplir, entonces sí, sí sabemos sí podemos hacerlo ojalá, que, que era lo que iba a decir al principio, que todo este movimiento ok que de todo este movimiento que salió con la intención de regresar poniendo bueno que cuando el gobierno se vaya o que cuando me haga lo real, cada quien por su motivo pero que el regreso a Venezuela sea aplicando normas y conductas que aprendió afuera. Para no, construir porque, una
0: sociedad. Para
1: construir una sociedad.
0: Porque definitivamente hay que si, construirla.
1: Porque si yo me hago aquí un sueldo y comienzo a ganarme, ah, ojalá, pero comienzo a ganar mucho, mucho dinero y regreso a Venezuela, y como regreso a Venezuela, bueno, yo voy a cerrar la calle, y voy a cerrar la calle y voy a poner cerveza allí porque todo... Señor, estoy abusando. Aquí hasta determinada hora, ahí te pone un horario, no se permite escándalo de tal hora a tal hora. ¿Y Así si la cumplo? ¿Por qué no lo cumplo ya? Así ah, no. Es. ¿Ves?
0: Así que es.
1: tú vas, que vas a colocar un equipo a todo volumen a las 3 de la mañana, Llama a la policía. Porque está en mi casa.
0: Porque el pretexto, yo lo pongo al, al volumen que yo quiera. No, si no funciona.
1: Ah, pero entonces me voy para Maturín, me voy para Venezuela y voy a querer hacer lo mismo. No, entonces no has aprendido nada.
0: Así es, así es. Mencioné
1: la mejor versión. Esto tiene que servirnos para construir una mejor versión de nosotros porque se amplía el panorama, se amplía lo que, lo que vemos. Ah, caramba, y Jala en Maturín pudiéramos hacer esto. Qué bueno. Yo cuando regrese voy a hacer tal cosa que se ve bonito, que en mi ciudad se ve. ¿Eh? ¿Qué traigo? ¿Qué puedo aportar para mi país? Un
0: detalle, sí. eso es un detalle. Yo, eh, sí. también lo, lo hemos
1: dicho, lo he hablado
0: en, en otros programas, que en algún momento que volvamos porque, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso, nosotros ya pensamos establecernos en este país pero de igual manera nos quedan familiares allá en Venezuela, vamos a volver a Venezuela, así sea visita pero también sería sería no, para mí es un sueño emprender un proyecto en Venezuela claro. yo buscar de toda mi experiencia mm-hmm. aquí, ya, Acá, colocarlo en un buen proyecto que ayude, en este caso, a mi ciudad a evolucionar, a salir claro. adelante, que coloque un gran grano de arena. Ese es entre tantos sueños que uno se, se plantea, ¿no? Y entre tantos proyectos, ese es uno. Claro. Ese es uno que queremos que se haga.
1: Si tú sales a, univers- si a la universidad, ¿a qué? ¿Aprender? ¿Para qué? Para aplicarlo. Si saliste es. del país, lo que aprendas, aplícalo aquí. Porque hay gente que viene detrás de ti. Que no que no salió por las circunstancias que sea. O no quiso salir. Bueno.
0: ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no quiso? Simplemente no salió. Adolfredo, en Venezuela, actualmente. De tus familiares más queridos, ¿no? Siempre. Uno quiere a todas sus familias, pero siempre hay los más cercanos. Sí. ¿Quiénes están que en Venezuela?
1: No es que de Venezuela. De Venezuela. Este... Mi papá está en Venezuela, mis hermanos están en Venezuela, mis hijos menores están en Venezuela, mis dos nietos, eh, dos años cumplió el mes pasado y acaba de nacer, el 28, acaba de nacer una nieta, están en Venezuela, están allá, mis sobrinos están en Venezuela, porque te repito, no, como escuché en estos días, yo salí huyendo del país. Yo no salí huyendo del país. explico? Y hablo con mi papá. Mi papá, Escalera, tiene, Escalera cumplió 87 años. ¿Ok? Él, él lo cuenta en días, yo todavía no lo sé contar en días. Este, entonces, yo llamo a, 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 a mi papá. Eh, vale, papá, ¿cómo, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo? O sea, de la manera más natural. ¿Cómo está? Bueno, papá, he tocado. Es cierto que a veces... No, no les cuento las, las dificultades. Claro. Para mí. Porque es que tú tienes, tú tienes que saber que cuando, cuando estás poniendo el pan en el horno, de pronto te puedes quemar. Ah, pero no es para morirte, pues. Igualito. O sea, yo no vine para acá para llevarle mortificaciones a, a mi familia. Mira, vale, que resulta que, que la, la sopa que me comí en, en, en Perú, la única que me pude comer lo que tenía era una papa, porque era lo que me alcanzaba. Imagínate cómo se va a sentir mi papá que yo le lleve eso.
0: Claro.
1: ¿Eh? Y te, te aseguro, fíjate, donde estoy trabajando, No estoy trabajando, nos tienen el sueldo limitado por la situación. La situación pandemia. Sí, le dije a la dueña, pues yo vengo para acá. En algún momento ese dinero va a caer. Yo vine a trabajar. A Alfredo, mira, hay que venir el domingo. Yo estoy ahí. Mira, tú puedes venir. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí porque uno tiene que construir? que aporte? ¿Qué, ¿Qué, qué, hago para esto? Porque si, yo como le decía a uno de mis cuñados, yo le digo, él está en Ecuador, yo le digo, mira hermano, esto fue como el juego de, del, el jueguito ese del, del paralizado, ¿te acuerdas? Que de, de, de muchachos jugábamos paralizado. Nos tocó el paralizado y ¿dónde estaba? Mira, estaba en la casa, me agarró en la casa. Hoy en, en el hotel, hoy no. Eh, la semana pasada hablé en el hotel con un chico que es de Salta 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 está como cuatro días en carretera de Neuquén ¿Eh? y resulta que la, vino a visitar la familia aquí y lo agarró la pandemia aquí la cuarentena aquí entonces alquiló un, un apartamento allí en el hotel y está allí y me dice me consiguieron un vuelo para marzo para el mes de marzo, ¿Eh? entonces él lo agarró el paralizado. Aquí no tiene la familia que tiene, porque tiene una pareja, una, una pareja de o sea, un primo, no sé qué cosa, pero no, no tiene espacio. Ya está solo en el hotel. Ese muchacho se lo pasa todo el día en el hotel. Él solito ahí lo agarró. La pandemia ahí lo agarró. el... el, el, el ¿Cómo se llama? El el paralizado. Mira, pero es que yo me quiero ir. Te puedes querer ir. O sea, todo el mundo quiere. Nosotros con la banda, con la banda Las Cuatro Banderas, aquí aquí funcionan los casinos. Y nos dicen, estábamos tocando música tropical, guaracha, salsa, merengue, cuartetos que se hace aquí, cumbia. Los miércoles es de bachata y salsa. Pues, en combinación con mi hijo Álvaro, que está haciendo arreglos, Hicimos arreglos, en 15 días montamos un repertorio de salsa y merengue, salsa y bachata para tocar los miércoles allí y, y ganarlo. Aquí lo llaman la rueda. explico? Esto. Lo, la rueda consiste en que hay cuatro grupos tocando ese ritmo. Entonces uno toca este miércoles y va a cobrar a final de mes. Al mes cobra. Entonces entrar en la rueda quiere decir que si toca miércoles en este casino, el otro el casino, ya llega un momento que semanalmente estás cobrando porque te toca de un casino, toca del otro tocamos el miércoles a la gente le gustó teníamos dos contratos más ¡pum! la cuarentena todavía no han pagado ¿qué le di a la gente? a los músicos, señor, hay que esperar ¿nos tocó el, el, el paralizado? Ahí. ahí tocamos, a veces nos tocamos una cosa por, 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 y lo montamos en, la, en las redes, cada quien es en lo suyo pero no puedes hacer nada lo que sí puedes hacer es prepararte para, para, para ser mejor persona.
0: Excelente mensaje. Justo es, diste en el clavo, prepararnos para ser mejor persona. Prepararnos para construir un mundo mejor. Un claro. mundo donde todos podamos entendernos. Yo creo que la comunicación juega un papel importante. Eh, en la escuela nos decían que en la familia, yo soy para... Eh, yo parto del principio de que la comunicación es sagrada en la familia, en el empleo, en las relaciones de amistades, con con los amigos, con con todo, vale la comunicación es primordial. ¿Por qué? Porque las cosas quedan claras, porque sabemos cuáles son nuestros alcances y el alcance del que nos rodea, porque sabemos nuestras capacidades y las capacidades del que nos rodea, y yo creo que eso es
1: fundamental.
0: yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Adolfredo, yo creo que el tiempo no, no nos dejó tranquilo De verdad, a nuestros seguidores, gracias una vez más por acompañarnos. Eh, logramos conocer un poco de Adolfredo Barreto. Repito, un maestro de la locución. Ya pudieron entender que es un maestro de la música. Yo lo admiro muchísimo. Gracias. Lo conocí hace unos cuantos años. Y siempre supe de que era un hombre profesional en lo que hacía, inicialmente eso, y segundo, muy bien preparado. Eh, no soy locutor, no soy periodista, yo creo que para mí él pudiera llegar incluso a ser un maestro en este proyecto que emprendí al lado de ustedes y, y espero que, que salga a flote de verdad. Esperamos saber más de Adolfredo, esperamos acompañarte en ese proyecto que tienes y en ese proyecto que tienes andando. Gracias por colocar en alto nuestra bandera, por colocar en en alto nuestros individuos. Y sobre todo, gracias por existir, querido hermano. Se te admira y se te respeta de todo corazón.
1: Bueno, el agradecimiento va de mi parte porque eh, para mí es un honor, ¿sabe? Poder compartir, poder hablar de, de, de otra cosa, donde cuando el oyente, tus seguidores, nuestros seguidores, puedan escuchar la conversación. Sepan que hay gente construyendo y se sienta identificado porque muchos de ellos están construyendo y a veces se piensan que están solos. No, no están solos, somos más. Somos más. Sí, así es. Dijo, decía eh, Bob Marley, decía si los malos no descansan porque vamos a descansar, a descansar los buenos que somos más. Hay que seguir haciendo el bien. Lo que está mal hecho está mal hecho aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien hecho está bien hecho aunque no lo haga nadie. Uno decide cuál va a ser. Cuál va a ser. Este país y este mundo, el mundo cambió. Este tipo de, de conversaciones se va a hacer frecuente. Lo que veíamos en, en una, en una cómic. Bueno, tú, tú eres más, 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 más joven, ¿no? Pero una comi donde uno pensaba la computadora. Sí, la gente en la computadora. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a ver clases. En este día hablaba con una amiga venezolana, me dice que su hija está viendo clases de patinaje a través de, 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 de internet. Es decir, estamos haciendo todo. ¿Ves? Entonces, señores, nosotros tenemos que prepararnos para ese cambio. Porque la pandemia, la cuarentena va a pasar. Va a pasar. Va a terminar. El detalle está en qué condiciones vas a estar cuando esto pase. Así es. En qué condiciones vas a estar cuando esto pase. Ah, bueno, ya pasó. Voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago. No comienza ahorita. Para
0: Ahora que ahorita. sepas qué hacer entonces. Sí.
1: Para que te encuentres. Para que cuando pase te encuentre haciendo.
0: Así es. Así, Así es. Sí. Bien. Esto. Este, hasta aquí llegó el programa. El día de hoy esperamos tener muy pronto a nuestro amigo Alfredo Barreto con más de él, con más de, de su historia, con más de su experiencia. Al resto, recuerden compartir y suscribirse. Se les quiere un mundo de todo corazón.